0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von DEV Radio. Ihr seid hier auf 3FM 102,6 Megahertz. Ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Mev, ich bin auch mal wieder im Studio. Vielleicht habt ihr mich schon vermisst. Ähm, ja, Kommt auf unsere Homepage. Dort findet ihr die Telefonnummer von uns. Da könnt ihr anrufen im Studio, Fragen stellen oder einen Senf dazu geben. Uh, auf der Homepage findet ihr auch unseren Chat, da könnt ihr reinkommen und chatten und uh, Fragen stellen und Antwort kriegen. Da sind genug Leute drin, da ist immer was los. Später auf der Homepage findet ihr auch noch unseren Podcast und unsere Playlist und die Links und so weiter und so fort. Uh, schaut dann einfach drauf. Die URL ist übrigens www.devradio.de. Wenn ihr Lust habt, Radio zu machen, kommt äh, am Montagstreff bei uns in der Uni vorbei, beim äh, CCC-Treff. Das ist äh, jeden Montag um 18.30 Uhr im Café Einstein. Solltet ihr spontan Lust haben, Radio zu machen und irgendwas Wichtiges über Microcontroller sagen wollen, könnt ihr auch jetzt sofort vorbeikommen und euch ein bisschen einbringen. Aber dann äh, müsst ihr aber auch einen Kaffee mitbringen, weil hier gibt es nämlich keinen. So. Unser Thema heute, wie ihr vielleicht schon auf der Homepage gesehen habt, ist Mikrocontroller. Ähm, warum das Thema? Ähm, ganz einfach, ich habe selbst vor ein, zwei Jahren angefangen, ein bisschen mich für das Thema zu interessieren, teilweise wegen der Uni. Und äh, weil ich da ein bisschen was drüber weiß, dachte ich, teile äh, ich das Wissen und erzähle euch was davon. Ähm, außerdem ist es ein, also es ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, was kann man mit Mikrokontrollern machen? Man kann messen, steuern, regeln. Das klingt jetzt genauso spannend wie Steuererklärung, aber es ist wirklich sehr lustig. Es ist eine, erstmal ist es eine erfrischende Alternative zu den äh, vielen Programmieren, Dabei was zu basteln, dass man auch anfassen kann. Und außerdem äh, sind Dinge, die blinken und äh, Sachen bewegen und so weiter eigentlich schon cooler, als man denkt. Und es ist relativ einfach. Ähm, ich möchte euch in der heutigen Sendung also darüber einen Überblick geben. Und ein bisschen die Angst nehmen und euch ermutigen, da mal ein bisschen rumzubasteln. Und ähm, das mache ich am besten mit, mit einem kleinen, ja, relativ theoretischen Beispiel, was man alles braucht, damit in der Sendung ein bisschen so ein rotes Knäuel ist, dem ihr folgen könnt. Und sollte am Ende noch ein bisschen Zeit sein, äh, werde ich euch dann noch ein paar Beispiele geben und Ideen, was ihr dann auch äh, basteln könnt. Genau. Die Musik heute, die ich rausgesucht habe, ist elektronische Musik. Und elektronische Musik, so heißt auch gleich das nächste Lied. Ich wünsche euch viel Spaß. So, hallo, wieder zurück. Das war von Panic elektronische Musik vom Album Neurons, Fire at Will. Später werde ich den Link dazu äh, den Link dazu auf die Homepage bringen. Dann könnt ihr gucken, was der sonst noch hat. Ich habe prinzipiell, also ich habe noch ein bisschen mehr Lieder von äh, Panic in der Playlist. Ähm, werdet ihr später noch hören. Im Chat ist gerade gefragt worden, ob es eine Sendungsankündigung auf Twitter bei uns gibt. Äh, nein, gibt's noch nicht. Ist aber eine gute Idee. Äh, wir kümmern uns drum, dass sowas in Zukunft auch läuft. Sendungsankündigungen sind gut. So. Ähm, ich bin froh, dass ihr mich hören könnt. Äh, wir haben nämlich ein neues Studio im Radio. Zwar schon seit ein paar Wochen, aber ich war auch schon eine Weile nicht mehr hier. Ich bin froh, dass ihr mich hören könnt und dass ich eben äh, ein Senf von mir geben kann, weil ich habe nämlich relativ viel vorbereitet. Mikrocontroller war unser Thema. Ähm, was ist ein Mikrocontroller? Das ist der klassische Einstieg. Und zwar, ähm, wenn, ich, wenn ich anfangen will zu basteln... Ähm, habe ich ja, kann ich so ein Teil kaufen und es gibt ja relativ viele. Und es gibt Mikrocontroller und Mikroprozessoren. Und äh, der Unterschied ist relativ einfach. Und zwar ein Mikrocontroller ist ein Mikroprozessor mit ganz viel Zeug dabei. Ähm, Zeug. Was das ist, das merkt man ganz schnell, wenn man selber mal versucht, mit einem Mikroprozessor was zu bauen, sowas wie zum Beispiel ein 386er oder ein, äh, was war's, ein hc 6811. Ähm Weil diese Teile rechnen zwar wunderbar und haben im Fall von, keine Ahnung, den Intels hoffen äh, Features, MMX und so weiter und so fort, aber das war's dann auch schon. Ähm, bei diesen Chips fehlt dann zum Beispiel der Programmspeicher, da ist kein Quarz dabei, äh, IO geht nicht, ähm, man muss irgendwelche Puffer einbauen, weil das Ding nicht äh, genug Pins hat. Dann gibt es keine serie Schnittstelle, es gibt keine Timer. Ähm, RAM habe ich schon gesagt. Äh, RAM braucht man eventuell auch. Das heißt, man muss ähm, erstmal ja, ein komplettes Motherboard eigentlich drumherum bauen, bevor man starten kann. Und ähm, dieser ganze Kram, der ist bei Mikrocontrollern schon dabei. Das heißt, äh, da habe ich ähm, schon alles Mögliche dabei. Was alles dabei ist, das ist unterschiedlich. Das hängt davon ab, was für einen Controller ich mir kaufe. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel dann auch äh, USB, CAN, Ethernet, Displayzeug und in Extremfällen gibt es dann auch richtige Grafikkarten oder komplette Soundkarten, ähm, die dann noch mit untergebracht sind. Ähm, Beispiel für solche Extremteile sind zum Beispiel der, der, dieser C64DTV, den kennt ihr vielleicht. Das ist... Ähm, gibt es dieser Chip, der an diesem Joystick, C64-Joystick drin ist, ähm, den man direkt am Fernseher anschließen kann, deswegen auch DTV, Direct TV und dann auch direkt C64-Spiele spielen kann. Das ist ein netter Chip, da gab es beim letzten Chaos-Kongress auch einen Vortrag drüber, wo das Teil ein bisschen genauer angeguckt worden ist. Und dann gibt es noch äh, zum Beispiel, das fand ich ganz krass, so ein Power-PC mit äh, um die 400 MHz, da war dann gleich noch AC97 Sound und 1280 x 1040 24 äh, XVGA mit dabei und so weiter und so fort. Also relativ viel. Und äh, wenn man für so einen Teil dann ähm, eine Platine bauen will, dann ist da quasi fast nichts drauf. Das, was dann den meisten Platz wegnimmt, sind halt dann die Konnektoren und also VGA-Stecker und so weiter. Ähm, die Platine selbst ist nur 10 x 10 cm groß und das ist sehr lustig. Aber um solche großen Maschinen geht es gar nicht. Mir geht eher um diese kleinen Mikrocontroller, nämlich äh, die mit den wenig Pins, mit denen man... Ähm, süße Sachen basteln können. Genau. Diese diese Microcontroller sind ähm, kleiner. Also wenn ich äh, zum Beispiel ähm, mal so ein Atmel oder sowas mit einem Pentium 75 oder so vergleiche, dann... Ähm, wird man sehen, weshalb es angenehmer ist, mit dem Atmel zu basteln oder mit dem AVR, weil der hat dann zum Beispiel 8 bis 64 Pins, während der Pentium äh, mit seinem Socket 7 dann 351 Pins hat und da dann mal schnell was zusammenzulöten, macht auch keinen Spaß mehr, zumal die Pins auch relativ eng zusammen sind und ja man dann viel zu tun hat. Ähm, weil diese Mikrocontroller kleiner sind, ähm, haben sie auch häufig äh, weniger weniger Leistung, also ganz klassisch äh, sind zum Beispiel, dass äh, die meisten Mikrocontroller nur 8-Bit-Rechner äh, sind, dass die keine MMU haben, also äh, Memory Managing Unit, ähm, oder äh, keine Fließkomma-Zahlen können. Der, der, also äh, die meisten Atmel's, ich will jetzt nicht sagen alle, äh, haben nicht mal eine Division, also von den, äh, von den Mikrocontroller, von, den AV, von der AVR-Reihe. Und ähm, braucht es auch nicht. Zum Basteln reicht Die Vision kann man auch mit seinem C-Code und äh, der entsprechenden Bibliothek basteln. Und das macht dann alles der Compiler oder der Assembler, was auch immer das läuft. Ähm, dass diese Mikrocontroller teilweise keine MMU haben und auch nur 8-Bit unter der Haube, hat es ein paar Konsequenzen. Äh, natürlich. Zum Stichwort Linux, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen mit Linux spielen will, Embedded Linux, dann werde ich so meine Probleme haben, da den Kernel auf so eine kleine Architektur drauf zu kriegen. Die, die Mikrocontroller sind auch eigentlich nicht, nicht, eigentlich dafür nicht ausgelegt, dass man da jetzt ein komplettes Betriebssystem drauf tut. Wenn man, wenn man da mit Linux ein bisschen rumspielen will und mit.. Gigabyte, Flash, Speicher und Ethernet, dann kann man sich überlegen, dass man auch ein bisschen eine größere, auf größere Controller geht, wie zum Beispiel ein ARM oder sowas in der Art. Da läuft dann auch Linux. Es gibt ein Linux-Projekt, das ähm, auch ohne, äh, das ein Linux ohne MMU bastelt im Kernel. Äh, das heißt, äh, wie heißt das im äh, MyC Linux, also Microcontroller Linux, äh, braucht aber auch 32 Bit. Und äh, das fällt für, für unsere kleinen Controller weg. Zumal der Linux-Kernel auch irgendwie ein Megabyte groß ist ungefähr und äh, die die Mikrocontroller, äh, sehr wenig Speicher, also ähm, den den ich später nochmal als Beispiel rannehmen werde. Controller, das ist ein äh, AT-Tiny 2313, der hat äh, nur, was war's, 128 äh, Bytes RAM und äh, der Flash, der da mit dabei ist, das sind äh, zwei Kilobytes, also da wird man schon, es wird uns schwer haben, so ein Linux drauf zu tun bei äh, dem man da noch die ganzen Bin-Utils hat und äh, Speicherverwaltung und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema also und das machen wir bei einer anderen Sendung vielleicht mal. Ähm, wir wollen die kleinen Bastelprojekte, wie schon erzählt. Ähm, warum ausgerechnet den Mikrocontroller? Ähm, also mein Grund, weshalb ich über Mikrocontroller gestolpert bin, ist ganz einfach. Ich bin nicht so das Elektronikgenie. genau genommen habe ich so gut wie gar keine Ahnung davon. Ich bin froh, wenn ich das Ohmsche Gesetz kenne. Und äh, mit Analogschaltungen komme ich eigentlich nicht zurecht. Also einen Verstärker zum Beispiel bräuchte ich gar nicht erst versuchen zu bauen. Ähm, deswegen bin ich bei der, bei der Digitaltechnik sozusagen hängen geblieben weil man äh, einfach ein Datenblatt nachliest, wie diese kleinen schwarzen Bausteine zusammengesteckt werden und dann machen die hoffentlich das, was sie tun. Ähm, man könnte jetzt auch ähm, die, die klassischen äh, Steinchen nehmen, wie zum Beispiel so ein, so ein Timer-Baustein 555 oder Counter, um dann mit, mit der Logik oder den Gattern sich halt dann zum Beispiel seine Binäruhr zu bauen oder sowas. Allerdings braucht man relativ viele, man muss wissen, wie man sie zusammensteckt und das Ganze ist nicht so flexibel, weil wenn ich dann das ganze Projekt umbauen will, brauche ich eine komplett neue Platine. Das heißt, ich muss beim beim äh, beim Schaltplan ausdenken, schon ein bisschen Arbeit in den Schaltplan reinstecken, dass die Baustellen noch alle ein bisschen zusammenpassen. Wenn ich einen Controller habe, äh, die Mikrocontroller heutzutage, die brauchen äh, theoretisch nur Strom und dann laufen sie. Da muss nicht so viel in, in, die, in die Schaltpläne irgendwie reingedacht werden und da kann man schon mit sehr wenig Ahnung sich... Äh, da ein kleines kleines Board aufbauen und das dann einfach programmieren weil ich vermute dass dass die meisten Zuhörer hier sowieso schon äh, aus der programmier -Ecke kommen und sich deswegen ähm, mit dem Programmieren leichter tun und das ist einfach auch gewohnter wenn man dann ein Baustein hat, den man halt dann beliebig flashen kann, um dann seine Programme zu haben und Sachen zu steuern und zu regeln und so weiter. Und äh, was auch ganz schön ist, man kann relativ abstrakt auf den Dingern arbeiten. Relativ abstrakt, ähm, man ist schon ziemlich hardware-nah, aber für Informatiker ist das noch äh, verträglich auf jeden Fall. Äh, später dazu mehr. Was auch schön ist, habe ich schon erwähnt, äh, Mikrocontroller sind einfach. Man kann wirklich als, als Laie da schon wenn man unbedingt die Sachen selber machen will und kein fertiges Experimentierboard kaufen, selber machen. Ähm, Schaltungen dazu findet man viel im Internet. Und äh, ein weiterer Grund, weshalb man Mikrocontroller benutzen sollte, sie sind toll. Meine Meinung. <lacht> ähm, die Frage ist immer, wie fängt man an? Es, es gibt, das, das Gebiet ist relativ groß. Es ist zwar von den Anfang nicht so schwer, allerdings ist es viel erstmal. Und ähm, am einfachsten Anfang kann man indem man sich ein fertiges Board kauft, wie ich vorhin schon erzählt habe. Da gibt es dann äh, so diverse Starterkits und Evolutionsboards, wo man dann von mir aus äh, mehrere äh, Mikrocontroller reinstecken kann oder ein Festen eingelötet hat. Die haben dann meistens die Ein- und Ausgänge der, des Controllers halt einfach direkt rausge rausgeführt aus der Platine, sodass man da beliebige Sachen einstecken kann, wie LEDs, Taster, Schnittstellen, Motoren, Zeug halt ein ähm, äh, ganz, ganz bekanntes Beispiel jetzt, das immer mehr an Beliebtheit kriegt für diese äh, Boards ist der Arduino das ist ein, ein kleines ähm, Experimentierboard, das ist ungefähr ich weiß, es so eine Handfläche groß 10x10cm, da ist ein AT-Mega drauf ähm, hat einen Taster hat einen Analogeingang, eingang falls man mal Widerstandswerte messen will, das ist ganz praktisch bei Potentiometern, hat einen USB kann man flashen, kann man seine Software drauf spielen und direkt los programmieren. Äh, man braucht auch keine Programmiersoftware dazu, äh, keine Programmiergeräte dazu, weil äh, der das Experimentierboard so ist, dass man über die Serie direkt über den Bootloader dann die Programme draufladen kann. Ähm, später gibt es dazu nochmal mehr. Ich will nicht gleich mit allem auf einmal kommen. Dann ähm, genau. Ich möchte jetzt äh, für die Sendung mich allerdings ein ähm, bisschen mehr auf, auf die Hardware konzentrieren. Ähm, und deswegen werde ich jetzt nicht bei bei so einem Experimentierboard anfangen, sondern bei null anfangen und euch dann ähm, eben so ein theoretisches Board mal vorbereiten und erzählen, was man dazu braucht, um sowas mal selber zu bauen, weil selber bauen lernt man eine Menge, wenn man lernt ziemlich viel und äh, es macht auch Spaß. Genau. Ich ähm, würde sagen, dass ich jetzt langsam schon genug geredet habe. Ähm, ich spiele einfach jetzt mal das nächste Lied. Und das ist von äh, Meso "Auf After Mars. Ich wünsche euch viel Spaß. So, das war, ähm, jetzt habe ich den Titel vergessen, After Mars von Meso Kasumai. Ähm. Im Chat wurde gerade gefragt, ob es irgendwie ähm, eine gute, freie CAD-Lösung eben zum malen gibt. Ähm, und dabei fällt mir wieder auf, oder kann ich nur wieder erwähnen, wie toll der Chat ist. Ähm, denn Platinenlayout und Schallplanmalen hätte ich jetzt komplett vergessen in der Sendung. Ähm, werde ich jetzt ein bisschen was dazu sagen. Äh, wenn, man, wenn man sich ein fertiges Board kauft, spart man sich einen Haufen Ärger. Weil, wenn man wenn man damit frisch anfängt, ähm, kämpft man quasi an zwei Fronten. Einmal hat man die Software, die man zum Laufen bringen muss, ähm, was kein so kleines Problem ist, weil man auf einer normalerweise neuen Hardware arbeitet. Da gibt es dann ähm, klassische Fehler, die irgendwie jeder macht. Und dann kommt noch dazu, dass eben, wenn man die Hardware selber macht, dass man eben bei der Hardware auch solche Fehler macht und da dann irgendwie... Äh, was... Moment, ah, okay, jetzt bin ich abgelenkt worden, Entschuldigung. Und ähm, bei der Hardware macht man auch haufenweise Fehler, zumindest ich habe haufenweise Fehler gemacht, die mir echt Wochen gekostet haben, bis ich da mal herausgefunden habe, woran es lag. Und da hat man echt viel zu tun, wenn man beschli also beschließt, das selber zu machen. Und zumindest die Hardware-Ecke kann man sich relativ gut... Äh, harte probleme kann man sich relativ gut sparen, wenn man fertiges Board nimmt. Ähm, Macht man die Sache selber, hat man viel zu tun, aber man lernt auch unglaublich viel. Und ich persönlich bin eigentlich auch eher der Fan, der sich dann gleich eine Platine irgendwie dazu macht. Bei den normalen ICs oder bei den normalen Mikrocontroller, die es in diesen Dual-Inline-Gehäusen gibt, die sind noch relativ gut zu löten und auch zu ätzen, da reicht auch eine einseitige Platine. Kann man das noch machen, wenn man dann SMD-Bauteile hat und noch mehr dazu kommt und dann hunderte von Kontakten, dann macht das keinen Spaß mehr. Dann kann man sich überlegen, das Ding richtig herstellen zu lassen. Das kostet viel Geld. Aber man möchte erstmal anfangen zu schnuppern und da ist es, finde ich, ist es in Ordnung, wenn man sich eine Platine bastelt oder wenn man sich so ein Breadboard besucht. Das sind diese ähm, ja, Das sind diese ähm, Steckbretter, die es äh, zu kaufen gibt, diese weißen, habt ihr vielleicht schon gesehen, aber ja, man kann auch eine Lochrasterplatine nehmen und dann die Sachen mit verkabeln, dann spart man sich zumindest das Ätzen. Und äh, möchte man aber selber komplett eine Platine machen mit Bohren und allem drum und dran, dann geht das auch, dann muss man aber äh, einerseits das Platinenlayout irgendwie herkriegen und äh, normalerweise dann ja, sowieso auch den Schaltplan. Und ähm, als ich das versucht habe, habe ich, weil ich ein ähm, Linux-User bin bzw. kein Windows habe, erstmal nach, nach ähm, Schaltplan-Programmen äh, gesucht und auch Layout-Programmen, habe dann ähm, so, so ein ganzes Package äh, bei Ubuntu, ein Repository war das drin, auch gefunden, der Name fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, <lacht> ähm, äh, G-Chart, -G ich weiß es nicht mehr, ich, ich schreibe es in den Links rein. Ähm, ich empfehle es aber nicht weiter. Es ist zwar Open Source und es scheint so ähm, das Programm zu sein, aber es ist ein ziemlicher Krampf, fand ich persönlich. Es ist äh, sehr unintuitiv zu bedienen. Wenn man ein Bauteil verschiebt, ähm, muss man den Bildschirm selbst redrawn, indem man irgendwie die R-Taste drückt. Und äh, das ist irgendwie nicht so... Das, was ich mir vorgestellt habe, dann ist es schneller. Ich, ich mal irgendwie den Schaltplan mit dem Edding, tun auf eine Folie, kleiner kopieren und dann ausdrucken oder sowas. Und also zumindest war ich mit dem Programm nicht zufrieden, weil sie auch teilweise abgestürzt sind. Und es war ein komischer Krampf. Da dann auf die kommerziellen Lösungen zu gehen, so ungern ich das empfehle, ähm, spart sehr viel Ärger. Da habe ich. Ähm, zwei gefunden, die bei mir unter Wine liefen. Das war einerseits Target. Äh, Target 2000, so ähnlich heißt das. Das ist eigentlich ein Windows-Programm. Äh, es ist eine Freeware dabei. Äh, die Freeware kann allerdings nur äh, 100 100 Pins insgesamt ähm, ja, Layouten sozusagen. Und das Programm bedient sich relativ gut. Das ist wirklich so clicky bunty. Man hat seine seine ähm, seine Bibliothek, wo die einzelnen Bauteile drin sind. Man klickt zusammen, man legt die Leiterbahn und alles ist gut. Das Programm, das aber die meisten benutzen, zumindest im Hobbybereich, das man ständig sieht und das man deswegen auch angucken sollte. Ist äh, mindestens so alt wie verbreitet. Ähm, habt ihr sicher auch schon gehört, ist Eagle, also wie der Adler. Äh, da gibt es auch eine Freeware dazu. Die hat allerdings die Beschränkung, dass die nur eine Platine von, äh, also eine halbe Euro Platine ähm, äh, layouten kann. Das sind, ähm, lass mich raten, 4 mal 10 cm müssten das sein circa ungefähr. Möchte man größere Platinen machen, muss man sich halt die die Vollversion kaufen. Wie Was die jetzt kostet, kann ich nicht sagen. Normalerweise für für kleineren Projekte reicht die kleine. Oder man man improvisiert halt, indem man mehrere kleine aufeinander stapelt oder so weiter. Igel ähm, ist auch ein bisschen ähm, eine Zicke beim Bedienen. Ähm, man muss sich erst dran gewöhnen, aber wenn man mal so die die, als sich an die Kanten gewöhnt hat, kommt man mit klar. Und ähm, mit Eagle kann man auch Schaltplane bauen. Es, es gibt eine große Bibliothek mit Bauteilen. Wenn man sich mal darin zurechtgefunden hat, ähm, passt es eigentlich zum Benutzen. Und ähm, den Schaltplan kann man auch ausspucken, auch mehrlagig. Und ähm, die meisten äh, Firmen, die Platinen drucken, die akzeptieren dann auch diese. Also kommen mit Eagle auch gut klar. Also eigentlich würde ich Eagle empfehlen, auch wenn es eben nur eine Freeware ist und nichts Open Sourceiges, um Schaltpläne, Schaltpläne zu malen und dann auch äh, um die Platinen zu routen. Ähm, genau, das zu der Frage aus dem Chat. Ähm, wie fange ich an? Ich habe jetzt äh, während der letzten na, halben Stunde jetzt schon äh, ein paar Controllernamen um mich hergeworfen, Atmel, AVR, Atetiny, bla bla bla. Ähm, wenn, man, wenn man mit einem Controller anfangen will, ähm, gibt es eigentlich ähm, findet man zwei am häufigsten, eigentlich teilweise drei. Das ist einerseits ähm, sind das die von Atmel, äh, die AVR-Reihe, das sind ähm, Risk, ähm, 8 Bits Microcontroller und äh, dann gibt es von, na, äh, jetzt hab ich den, äh, von Microchip Technologies eben noch die Pix und äh, inzwischen gibt es seit 2005, ähm, findet man auch immer häufiger die R8Cs von Renesas. Ähm, von den Pix habe ich ehrlich gesagt ähm, keine Ahnung. Ich bin damals durch die Uni halt direkt bei den AVRs gelandet. Und weil Atmel da auch eine super ähm, Unterstützung, was gerade Linux-Programme und so weiter bietet und Datenblätter und alles drum und dran, bin ich auch bei Atmel geblieben. Ähm, es gibt für Atmel den GCC, es gibt für Linux diverse Brennsoftware und Simulatoren und da bleiben eigentlich kaum Wünsche offen. Beim PIC kann ich nicht genau sagen, wie das ist, aber die AVRs vom Atmel sind gut verbreitet und gut unterstützt und wenn man dazu Hilfe sucht, findet auf jeden findet man auf jeden Fall was. Ähm, die R8Cs. Die, wie die sich in der Zukunft verbreiten werden, wird sich zeigen. Die sind erst dadurch ein bisschen bekannt geworden, dass in der Zeitschrift Elektor, 2005 war das, glaube ich, ähm, so ein kleine, super kleines Experimentierboard ähm, ähm, in der Zeitschrift dabei war. Dieses Experimentierboard, ich spreche es jetzt mal in Anführungszeichen, äh, war so groß wie, oh, lass mich lügen, ähm, 20 pin ähm, Stillgehäuse, also ungefähr ein Zentimeter breit und ein paar Zentimeter lang. Das war eine ganz kleine Platine, wo ein SMD Mikrocontroller drauf war mit ein bisschen Widerständen, was er halt noch so braucht und äh, hat die hat die fast alle Pins direkt nach außen geführt und mit dem Teil konnte man fast direkt anfangen, kleinere Projekte zu machen und ähm, da hat sich der R8C so ein, so ein bisschen verbreitet. Das äh, ist Uh, was ist denn das? Das ist ein 16-Bit-Prozessor, Mikrocontroller und ähm, Megahertz... Müsst ihr nachschlagen, ist auch nicht so wichtig. Ich rate euch sowieso, ähm, benutzt die AVRs von Atmel, da seid ihr auf jeden Fall zufrieden und das bietet euch alles, was ihr wollt. Es gibt auch für die Leute, die kein Linux verwenden, äh, auch für die Windows-User, gibt es dann von Atmel selbst dann noch ähm, Programmierumgebungen, in denen man ziemlich gut debuggen, simulieren, programmieren kann. Also es ist wirklich... Top eigentlich und auch super dokumentiert. Es gibt viele Codebeispiele von Admel, wo man schauen kann, wie die das machen und so weiter und so fort. Genug gelobt. Ähm, ja, außerdem äh, erzähle ich jetzt mehr von Admel nicht nur, weil ich die so toll finde, sondern weil es eben auch mein erster war und ich bei dem jetzt erstmal noch geblieben bin und äh, auch noch keine keine anderen so richtig kenne. Bei den Admels gibt's dann äh, auch verschiedene von den AVRs gibt's auch verschiedene ähm, ähm, Baureihen sozusagen. Es gibt die relativ kleinen, die AT-Tinies, wie der Name schon sagt, die gibt es von äh, 8-Pin bis bis mehr, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das geht, in verschiedenen Megahertz-Ausgaben. Ähm, dann gibt es äh, die ein bisschen größere Reihe, die AT-Megas, die haben dann ähm, mehr unter der Haube, mehr Speicher, mehr Zusatzfeatures, mehr Timer und so weiter. Die sind noch relativ verbreitet. Da gibt es dann Atmega, Atmega, Atmega 8 mit 8 Kilobyte Flash, Atmega 32 mit 32 Kilobyte Flash, Atmega 128 und so weiter und so fort. Und ähm, dann gibt es dann noch die 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 Sonderbaureihen, sozusagen also die Sonderbaureihen ja doch, wie zum Beispiel den At90 kann oder At90 USB. Das sind dann im Endeffekt ähm, mehr oder weniger binär kompatible Atmegas, die Zusatzfeatures haben für USB oder für den CAN-Bus. Zum Thema CAN-Bus ähm, gab es auch mal eine Radiosendung, um gleich mal Werbung zu machen bei uns. Äh, schaut es einfach auf www.defradio.de im Archiv. Dort findet ihr ähm, eine Sendung über den CAN-Bus. Genau. Was was diese Prozessoren können, ähm, schaut es einfach im ähm, Datenblatt nach. Ähm, bei findet man die alle. Ich kann den, Beis den Prozessor, den ich jetzt mal beispielsweise raus rausgesucht habe, der, der Arte Tiny 2313, der hat äh, folgende Features. Ähm, lass mal gucken. Der hat, äh, läuft bis zu 20 MHz. Das ist dann schon so die Obergrenze bei den Mikrocontrollern. Gerne hat man 1, 2, 4 und... Ja, 16 MHz, schneller sind die eigentlich nicht. Dann hat er ähm, 2 Kilobyte Flash, 128 Byte EPROM, 128 Byte SRAM, äh, hat einen 8-Bit-Timer, hat einen 16-Bit-Timer, ähm, äh, hat vier PWM-Channels, also ähm, äh, vier Pins quasi, die ein PWM-Signal geben. PWM mache ich später. Pulsweitenmodulation braucht man für LED-Dimmen und ähm, Servus oder Motoren ansteuern. Dann gibt es noch äh, einen analogen Eingang. Dann haben wir einen Watchdog. Äh, Watchdog ist manchmal ganz praktisch, wenn man ähm, wichtige Bastelprojekte hat, äh, die auf gar keinen Fall abstürzen dürfen, weil das ein Herzschrittmacher ist und so weiter dann möchte man nicht, dass eben das System steht, weil irgendwo ein Programmierfehler drin ist, deswegen ist das quasi ein toter Mannschalter im Mikrocontroller man schickt regelmäßig bestimmte Befehle und wenn der Code die nicht mehr schickt, dann resettet der Mikrocontroller automatisch dann, was hat das Ding noch? Es hat ein UART drin, UART ist eine sehr rechte Stelle, die hat so gut wie jeder Mikrocontroller drin und UART ist auch eine ganz feine Sache ähm, später dazu mehr dann gibt es da noch eben äh, den spi port den braucht man um den chip zu flashen äh, das läuft dann in also das heißt isp via spi port in system Programmable programmal via spi habe ich vergessen ähm, es ist so wenn ich das in einem steckbrett habe kann ich von mir aus den Chip schon mal ausstecken, flashen und wieder reinstecken. Aber normalerweise, bis das Programm fertig ist, steckt man so ein Chip 10.000 mal ein und aus. Das heißt man macht das vor einem Simulator. Und damit man das halt nicht ständig hin und her stecken muss, beziehungsweise falls man den Mikrocontroller auch eingelötet hat und den nicht hin und her stecken kann, gibt es halt die Möglichkeit, dass man direkt an ein paar Pins von dem Prozessor gehen kann. Also man, man führt ein paar Pins direkt aus der Platine raus und kann die dann flashen mit einem Kabel, das dann an der Parallelen oder an der seriellen hängt für den Computer. Ähm, das ist ganz nett. Das haben eigentlich auch die meisten. Dann kann er Interrupts, sowohl interne als auch externe. Ähm, externe Interrupts sind manchmal ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel den Taster drücke, dass dann der Programmfluss unterbrochen wird. Zu Interrupts gibt es später mehr. Dann hat er verschiedene Standby-Modes. Dann gibt es äh, Power on Reset. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dann ist dann ein Oszillator schon drin. Das ist ein, ähm, dafür da, dass ich einfach direkt loslegen kann. Also, ein ähm, Prozessor braucht normalerweise eine Clock. Äh, sonst macht er nichts. Und, ähm, damit ich nicht einen externen Quarz oder so anschließen muss, gibt es halt schon einen dabei. Äh, warum man den, wann man den nimmt und wann man den nicht nimmt, sage ich später auch nochmal genau. Dann hat der, ähm, ATTiny hier noch ähm, 18 IO-Lines. Das sind quasi 18 Pins, die ich beliebig als Eingabe und Ausgabe benutzen kann. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, Pin 4 soll High sein oder Low oder weiß ich was. Und äh, sonst läuft der bei ähm, 1,8 bis 5,5 Volt beziehungsweise ähm, die andere Version von 2,7 bis 5,5 Volt. Ähm, 2,7 Volt oder beziehungsweise 1,8 Volt ist ganz nett, weil da kann man dann zum Beispiel mit äh, einfachen Batterien dann schon was machen. Genau. Sonst gibt's da nichts Wichtiges zu diesem Tiny. Jetzt wisst ihr ungefähr, was er drin hat. Was ganz interessant ist, ist halt die uhr und die beiden Timer. Ähm, Mache ich, wie ich schon gesagt habe, später mehr. Okay, jetzt habe ich viel gelabert, damit äh, euch... Äh, um eure Ohren sich wieder ein bisschen entspannen können, äh, spiele ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen Musik. Und zwar, wie angekündigt, wieder ein bisschen von Panic und zwar äh, meine Programmiererhymne der Weise. So, herzlich willkommen zurück. Das gerade eben war von Panic, der Weise. Ähm, falls ihr wissen wollt, was die andere Musik im Hintergrund von war, diese Blasmusik, kann ich euch den Interpreten und den Titel leider nicht nennen. Ich kann auch nicht sagen, ob das Creative Commons war. Die Fenster halten einfach nicht dicht. Aber der Zug müsste jetzt vorbei sein und es müsste wieder leiser sein. Ja, okay. Ähm, kommen wir jetzt endlich mal zu den bisschen konkreteren Sachen. Ähm, also wir wissen jetzt, welchen Prozessor wir haben wollen. Wir nehmen jetzt einfach einen ATtiny und ähm, wir wollen also irgendwas machen, weil so ein Mikrocontroller, wenn er läuft, ist relativ langweilig. Es äh, hat einen schwarzer Kasten, der nicht mal brummt. Und äh, damit man was sehen kann, braucht man ganz klassisch ein paar LEDs und ein paar Taster, damit man was Nettes machen kann. Zum Beispiel eine Binäruhr oder sowas in der Art. Gerade mein Lieblingsbeispiel. Okay. Dann äh, gucke ich jetzt erstmal, wie die Minimalbeschaltung ausschaut. Da gibt es ähm, eine Seite, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die heißt äh, microcontroller.net, also Micro mit K und Controller mit Doppel-N. Das ist ein äh, Forum und äh, ein Wiki, glaube ich, das relativ rege ist, einen hohen Durchsatz hat. Ähm, Gerade für Anfänger ist das nicht schlecht, weil man da einiges findet, auch viele Fragen. Und ähm, im Forum wird einem auch ziemlich schnell geholfen. Das ist ziemlich schnell, ich rede da so von einer halben Stunde oder sowas, wenn es hochkommt. Ähm, auf dieser microcontroller.net-Seite gibt es auch ein nettes AVR-Tutorial, ähm, wo man äh, so eine, die arbeiten aber mit äh, ATmega 8, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, da sieht man zum Beispiel so eine äh, Minimalbeschaltung und äh, man braucht eigentlich nur Strom. Man guckt halt, wo die Powerpinsel ist und schließt den Strom an. Fertig. Äh, die Frage ist, wo kommt der Strom her? Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Ähm, entweder ähm, habe ich eine passende Batterie, die ich dran halte. Ähm, wenn die Batterie ein bisschen mehr hat, dann kann ich von mir aus ähm, äh, einen Widerstand davor hängen oder eine 10 diode um den auf die, auf die richtige... Ähm, ja Spannung zu bringen. Möchte ich es aber ganz edel haben, kann ich äh, einen Festspannungsregler mit einbauen. Das sieht so ein bisschen aus wie äh, ein Transistor, hat drei Beinchen. Das Ding heißt 7805, das ihr wollt. Äh, das ist ein Baustein, der hat quasi einen Eingang und alles, was bei dem Eingang, egal welche Spannung beim Eingang reinkommt, 5 Volt kommt am anderen Ende raus. Ähm, arbeitet mit Gleichstrom, das heißt, äh, ihr braucht sozusagen keinen kein Trafo, gar nichts. Einfach dieses Ding reinlöten und fertig. Ähm, diese 78.05, die Bezeichnung, geht es noch mehrere, sowas wie 7812, glaube ich. Äh, das, äh, die Ziffer gibt die Spannung an, die, die dieses Ding halt liefert. 78.05 liefert 5 Volt. Ähm, was man beim Einbau beachten muss. Ähm, da ist noch ein bisschen Zeug dabei. Es ist so, dass äh, wenn man sich das Datenblatt von 7805 anguckt, sieht man eben, dass der ein paar ähm, Kondensatoren braucht zur Stabilisierung, wenn ich mich recht erinnere. Einfach nachbauen und in den Schaltplan rein. Ähm, was interessiert ist einfach nur der Ausgangspin und alles andere macht man so, wie das halt in dem Vorschlag im Datenblatt drin steht. Und dann ist die Sache gegessen was man auch noch beachten musste, was ich, wo ich zum Beispiel relativ viele Probleme hatte, sport, das, das ich hatte, das hatte auch diesen 7805 drin. Ähm, und ich ähm, hatte halt kein, kein Labornetzteil oder sowas und als Stromquelle habe ich einfach äh, so ein altes Computernetzteil genommen und das hat ja schon 5 Volt ausgespuckt und der Prozessor wollte ja 5 Volt und dann habe ich einfach diese 5 Volt einfach eben angeschlossen an die Platine und mich dann bei meinen Servos äh, irgendwann mal gewundert, warum die immer wieder, wenn sie ein bisschen mehr Strom gezogen haben, halt epileptische Anfälle, also wirklich üble Anfälle gekriegt haben. Und jetzt ist es eben so, das ist eine nette Hintergrundinformation, die mir damals keiner gesagt hat und ich bin da Wochen davor gesessen, um diesen Fehler zu finden. Und zwar braucht diese 7805 ein paar Volt Strom. Das heißt, wenn ich da 5 Volt reinschicke, kommt keine 5 Volt raus, da kommt weniger raus, so drei ungefähr. Wenn ich 5 Volt da raus haben will, muss ich mindestens 7 bis 8 Volt rein Blasen. Also eine 9-Volt-Batterie zum Beispiel wäre ideal, dann würden schöne 5 Volt rauskommen. Das stand übrigens auch im Datenblatt, das ich nicht richtig gelesen habe. Deswegen lege ich euch wirklich ans Herz, lest das Datenblatt. Das spart sehr viel Ärger. Ähm, ach ja, die applett lagen daran, ich hatte 5 Volt angeschlossen und der 7805 hat dann weniger als 5 rausgespuckt, weshalb der Prozessor dann dachte, er läuft auf 2,7 Volt. Weshalb dann die Pegel bei dem Prozessor halt dann auch, also ein 1-Pegel lag halt dann auch bei 2,7 Volt. Was allerdings der Servo nicht wusste, weil er von anderen Pegeln ausgegangen ist. Und deswegen hat der Servo die 2,7 mal das 0 und mal das 1 interpretiert. Und dann sind ganz seltsame Sachen passiert. Genau. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Dann habt ihr den Strom. Ihr habt also ein 7805 oder eine 10er Diode oder einfach direkt die Batterie. Und ähm, jetzt könntet ihr theoretisch schon... Ähm, Loslegen, aber ich würde euch empfehlen, dass ihr ähm, eine Clock, also eine Taktquelle, noch dazu baut. Der äh, die meisten Controller oder auch der Tiny, die haben zwar eine interne Taktquelle, um diesen Takt zu generieren, aber die ist alles andere als genau. Ähm, das funktioniert dann entweder über, wie ist das, im ganzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt über ob das ein RC-Schwingkreis ist oder ob das einfach über Gatter. Rückkopplung ist, die halt dann ein 0,1-Signal erzeugt. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, das eben temperaturabhängig ist. Das heißt, gerade wenn ich ähm, taktkritische Sachen machen will, wie zum Beispiel mit der Serien-Schnittstelle kommunizieren, äh, kann es sein, dass es ähm, im Winter funktioniert und im Sommer nicht. Und das liegt halt dann daran, dass diese interne Taktquelle zu ungenau ist. Auch wie das mit dem Flashen aussieht, wenn man über die Serielle flasht, ist halt dann die Frage, ah, nee, das müsste gehen. Flashen müsste auf jeden Fall gehen. Na, ja, egal. Deswegen würde ich euch einfach mal empfehlen, kauft euch einen Quarz oder was auch immer und macht eine Taktquelle rein. Dann habt ihr schon mal ein bisschen weniger Ärger dann. Und äh, weniger Ärger ist immer gut. Ähm, bei der Taktquelle habe ich wieder ein paar, ein paar Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, am, am beliebtesten sind drei. Ich kann entweder äh, einen normalen Quarz einbauen, einen Quarz Oszillator oder halt so einen Keramikschwinger, always known, äh, auch bekannt als äh, Resonator. Ähm, der Quarz-Oszillator ist eigentlich am einfachsten. Den, äh, den gibt man einfach Saft und dann schwingt er an einem Pin, so wie er soll. Und diesen einen Pin schließt man an den entsprechenden Pin am Prozessor an. Ja, fertig, die Luzi. Ähm, der Haken an diesen Teilen ist, die sind eigentlich relativ teuer, ähm, gibt es nicht in allen Frequenzen und sind auch noch riesig. Also die sind ungefähr so groß wie der IC selbst, äh, wie der Microcontroller selbst. Und das ist ein bisschen unschön. Und äh, falls man ein paar Sonderwünsche hat oder oder einfach ein bisschen kleiner sein möchte, weil man doch nur eine halbe die Schlagzeuge, oder die, der Umzug kommt wieder zurück. Wenn ihr, wenn ihr wollt, kann ich auch das Fenster aufmachen. <lacht> Müsst ihr nur anrufen. 0731 9386 299 oder kommt in den Chat auf www.defradio.de Okay. Ähm, wo wir stehen geblieben? Ja genau, wenn ich in andere ähm, Taktraten will, die es vielleicht in einem äh, Quarz-Oszillator nicht gibt, kann ich mir einfach einen einfachen Quarz kaufen. Ähm, da fehlt aber dann noch ein bisschen Elektronik und zwar brauche ich dann noch zwei Kondensatoren dazu. Also es ist so, da findet man genug Beschaltungen im Datenblatt oder eben auch auf microcontroller.net Das läuft so, dass der Microcontroller einen Ausgang, einen Eingang hat, X-Tal 1 und X-Tal 2. Das ist, da wird dann der Quarz angeschlossen. Und der eine Pin geht dann noch weiter auf Ground über einen Kondensator und der andere Pin geht dann noch weiter auf äh, 5 Volt über einen Kondensator. Und das war's dann auch schon. Und dann schwingt das Ding fröhlich vor sich hin. Welche Kondensatoren ich nehme, das hängt dann von dem Quarz ab, den ich benutze. Und das finde ich dann wieder im Datenblatt. Ähm, wenn ich möchte, ich mir die Kondensatoren sparen kann ich mir auch einen Keramikschwinger kaufen. Das ist ein Bauteil mit drei Beinchen. Das heißt, ein Beinchen kommt an x Teil 1, ein Beinchen kommt an x Teil 2 und das dritte Beinchen kommt an Ground. Fertig. Nicht kompliziert und ich habe einen, einen schönen Takt. Und ich bin mir relativ sicher, dass dieser Takt auch genauso schwingt, wie ich will. Okay. So. So viel zum Thema Klackt. Takt, meine ich. Jetzt haben wir ähm, Stromversorgung. Wir haben Takt. Und ähm, tja, jetzt müssen wir irgendwie unser Programm drauf kriegen das wir programmiert haben. Ähm, wie man das draufkriegt, sage ich euch nach dem nächsten Lied. Das nächste Lied äh, ist von Bodenständig 2000 und heißt Kabelfreaks. Weil waren wir doch nur Kabelfreaks. Das war von Bodenständig 2000 Kabelfreaks. Ähm, ein Lied, das super in diese Sendung passt, denn äh, mit Löten geht es nämlich weiter. Wir haben, ich habe ja gesagt, wir haben jetzt Strom für unseren Prozessor, wir haben jetzt einen Takt äh, in dem Prozessor, das alles steckt schön in so einer Lochrasterplatine oder in so einem Breadboard, in so einem Steckbrett. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie, wie ich dann später noch beschreiben werde, eben mein Programm geschrieben, das von mir aus eine LED blinken lässt oder sowas. Und jetzt habe ich da so eine Datei rumliegen und diese Datei muss jetzt irgendwie in diesen Marko-Controller reingeflasht werden. Wie macht man das? Äh, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder kaufen wir uns ein Programmiergerät die gibt es dann schon so ab 100 Euro, plus minus. Oder ich bastel das selber. Und ähm, für meinen Fall hat selber basteln auf jeden Fall gereicht. Äh, ist auch nicht schwer. Prinzipiell ähm, muss ich mir überlegen, äh, wie ich den Prozessor flashen will, mit welchem Interface. Da habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel die parallele Schnittstelle zu nehmen, die serielle Schnittstelle zu nehmen oder eben ein usb ähm, die Lösung, die ich äh, hatte, war, weil man es mir so vorgegeben hat, äh, die parallelischen Stelle ähm, hat den Nachteil, dass sie a. ein bisschen empfindlich ist, wenn es Kurzschlüsse, Kurzschlüsse gibt und äh, b. wenn man einen Parallelportdrucker hat, muss man die Geräte immer umstecken, wenn man was flashen will und das ist echt nervig. Ähm, Alternative ist, ähm, man benutzt einen seriellen Port dann sieht die Schaltung ein bisschen anders aus, aber macht prinzipiell das gleiche. Dann muss man normalerweise zumindest nicht den Drucker ausstecken, aber wenn man mit dem Rechner kommunizieren will, über den seriellen Port, dann muss man halt umstecken, wenn man flashen will oder man überlegt sich halt irgendwas Und, oder hat einen zweiten Serienstecker, aber heutzutage haben ja die Rechner fast überhaupt keinen Serienstecker mehr, zumindest nicht die Laptops und äh, da braucht man USB. Und äh, den Weg, den man da normalerweise geht, ist, ähm, man macht das trotzdem oft parallel oder seriell und besorgt sich einfach einen USB-Adapter. Das ist am einfachsten. Ähm, ich muss zugeben, die Musik irritiert mich gerade ein bisschen. Wir können ja noch ein bisschen zuhören und warten, bis sie vorbeilaufen. <lacht> äh, genau. Ähm, wie, man, wie man dieses Flashteil teil Out ähm, ist relativ einfach wie schon gesagt. Die meisten Contro Controller lassen sich äh, via SPI programmieren. SPI braucht äh, fünf Leitungen. Das ist quasi äh, eine Glockleitung, eine Eingangleitung, eine Ausgangleitung, um halt Sachen wieder auszulesen. Dann gibt es noch ein Grounds und ein Reset bzw. Ähm, Chip Select, wenn man mehrere Sachen programmiert. Und äh, was ich halt mache ist... Ich tue die, äh, fünf Leit die entsprechenden Pins an einem Prozessor aus der Platine rausführen, in einem Schalter, in einem äh, Stecker meiner Wahl. Und ähm, das Ganze kommt dann eigentlich direkt an bestimmte Pins von deiner Parallelports oder seriellen Schnittstelle. Und ähm, dazwischen Kommen dann zum Beispiel noch 1-2 Widerstände wegen den Pegeln oder ähm, was man häufig auch sieht, was glaube ich die bessere Lösung ist, ist dann noch ein, ein Treiberbaustein dazwischen zu löten. Das ist äh, zum Beispiel der äh, 74 LS255, findet ihr, falls ihr euch das nicht merken könnt, im Internet auf dieser microcontroller.net-Seite den Artikel, der eigentlich das Ganze ganz gut beschreibt. Es sind auch mehrere Bastelanleitungen links drauf. Da findet ihr sowohl die eine Variante, die einfach nur die Date direkt zum Prozessor schickt, und die andere Variante auch, die eben diesen Puffer verwendet. Ich habe die mit diesem Tree-State-Buffer und ähm, ich bin da ganz zufrieden damit. So. Ähm, Jetzt weiß ich zwar, wie ich den den Prozessor jetzt mit dem Computer verbinde, jetzt ist aber noch die Frage, wie kommen jetzt die Daten jetzt endlich drauf? Ähm, da benutzt man halt ein passendes Programm dazu. Entweder benutzt man ähm, das AVR-Studio oder sowas, also das, was halt AVR mitliefert. Und ähm, dann gibt es halt noch äh, viele andere Brennprogramme, Ponyprog, AVR-Dude. Äh, ich benutze AVR-Dude, weil der bei meinen Paketquellen schon dabei war und äh, da muss man in der Konfigurationsdatei nur sagen, an welchem Port, bei mir Parallelport eben ähm, der IC, also der Mikrocontroller hängt und nach welchem Protokoll er äh, die Sachen ja, flashen soll. Also, es gibt verschiedene Belegungen. Dieses SPI-Zeug ist nicht so es ist nicht wirklich ein Standard, das ist irgendwie, es gibt Unterschiede und es gibt verschiedene Programmiergeräte, die halt dann andere Belegungen haben. Da sucht man sich einen raus und macht den halt dann so. Ähm, Möchte man USB haben, kann man sich so ein Ding selber bauen oder kaufen. Ich würde kaufen. Einfach einen USB-Adapter kaufen. Fertig. Weil möchtest du später für deinen Mikrocontroller irgendwas mit USB machen, wirst du wahrscheinlich sowieso basteln müssen und einmal basteln reicht. Man muss ja nicht zu viel selber machen. Okay, so... Jetzt muss ich überlegen, wie ich weitermache. Ähm, jetzt haben wir Strom, wir haben die Glock, wir ähm, haben einen Flash, also ein Programmierkabel sozusagen und können das Programm auf den Widerstand programmieren. Jetzt ähm, möchte man das, was passiert. Jetzt kümmern wir uns mal um die Peripherie von dem Mikrocontroller. Ähm, man kann an die Beinchen zum Beispiel direkt eine LED anlöten dabei sollte man achten, dass sie richtig rumgepolt ist und dass sie einen entsprechenden Vorwiderstand verfügt, weil so eine, ja, genau, was für einen Vorwiderstand man nimmt, guckt man entweder bei der Schaltung nach oder man berechnet es, wie man das berechnet, man schaut nach, wie viel Ampere so eine LED sieht, dann schaut man, wie viel, wie viel Strom rauskommt, also zum Beispiel, nehmen wir an, die Pins haben 5 Volt und die LED ist eine, was weiß ich, 1,2 LEDs bei 0,1 Ampere, dann ziehe ich eben diese 0, äh, diese 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 Voltzahl von der LED von dieser 5 Volt ab und habe dann quasi die Restspannung und dann kommt dieses äh, Ohmsche Gesetz drin. Äh, ich glaube, dann muss ich die Spannung durch die Amperezahl der LED teilen und dann bekomme ich eben äh, den Ohm-Widerstand, den ich für diese LED brauche. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, eine LED anzuschließen. Normalerweise, ähm, wenn, wenn man nur wenige LEDs hat, eine kleine oder so, kann man sie so dann eben direkt an den Pin anschließen. Sollten das aber... Ähm, üble Viecher sein, die ordentlich Strom ziehen oder einfach ganz viele LEDs irgendwie parallel, äh, dann geht, kann man das nicht mehr direkt an einen Mikrocontroller-Ausgang hängen. Dann ähm, muss man sich dann behelfen, indem man zum Beispiel äh, einen Transistor dazwischen schaltet oder, oder entsprechende Bausteine, Treiberbausteine oder ähm, die LED einfach anders anschließt. Also ich würde dann einfach einen leistungsfähigen Transistor empfehlen. Ähm, ich nur vergessen, wie die heißen, weil das alles relativ spontan aus dem Kopf erzählt wird. Ich schreibe es aber in den Link. Äh, wie heißen die denn? Verdammt. Irgendwas. Das ist ein Transistor. Egal. wurscht. Ihr findet das schon. Zur Not tut auch ein kleiner Transistor. Guckt einfach einen, der die nötige Leistung hat. Fertig. Ähm, wenn ich einen Taster haben will, äh, da passieren noch relativ viele Fehler. Ähm, als ich äh, das erste Mal einen Taster angeschlossen habe, habe ich... Ähm, das, das eine Ende vom Taster an 5 Volt angeschlossen und das andere Ende vom Taster an einen Eingangspin von einem Prozessor und habe mich dann gewundert, warum ich nur Scheiße lese. Und zwar ist das, ist das ein Fehler, den man ganz häufig macht. Und zwar, wenn ich den Taster drücke, dann liest der IC auf jeden Fall 5 Volt, also eine 1. Ganz sauber. Aber wenn ich den Taster nicht gedrückt habe, dann liest der Prozessor nicht null, weil eben diese Leitung jetzt in der Luft hängt. Die ist nicht an Ground angeschlossen, die ist nicht an 5 Volt angeschlossen, Diese dieser Eingang ist einfach undefiniert. Und was du dann vom Mikroprozessor liest, äh, vom Mikrocontroller liest, das hängt davon ab, wo du gerade stehst, wie warm es ist, welchen Radiosender du gerade anhast und äh, ist quasi ähm, nicht definierte nicht definiertes Zeug. Das heißt, wenn du was ordentliches lesen willst, musst du dafür sorgen, dass welchen ich einen Taster drücke, dass eben die Leitung auf 1 ist und welchen ich einen Taster nicht drücke, dass die Leitung auf 0 ist oder andersrum. Und das kann man zum Beispiel so machen, dass man eben äh, den Pin-Eingang an Ground anschließt über einen Widerstand, über einen sogenannten Pull-Down-Widerstand, dann äh, den Schalter ran und dann das andere Ende vom Schalter an 5 Volt. Das Ganze funktioniert dann so, dass ähm, ich halt meinen Pin über den Widerstand eben an Ground habe. Und dann eben definierten Eingang habe und deswegen eine Null lese. Und wenn ich den Schalter drücke, lese ich, äh, liegt halt ein Pegel an bei mir und ich kann eine Eins lesen. Ähm, solche Beschaltungen ähm, kann man extra machen. Manche Controller haben aber sowas schon eingebaut. Dass, äh, da gibt es halt dann ähm, zum Beispiel das Umgekehrte, ein Pull-Up. Das sind halt dann die Pins, die halt, wenn sie nicht angeschlossen sind, ähm, als Eingang prinzipiell alles nach oben ziehen und man kann dann den Schalter so anschließen, dass der Schalter den Pin mit dem Ground verbindet. Das heißt, wenn ich den Pull-Up-Widerstand intern angeschalten habe, da brauche ich dann nichts, kein, extra, kein extra Zeug dazu, lese ich halt im Eingang eine 1 und wenn ich den Schalter drücke, lese ich eine 0. Das ist ein bisschen umgekehrt, aber mei, kann man mit leben. Ich brauche auf jeden Fall keine Zusatzteile. Aber ihr müsst immer aufpassen, dass wenn ihr irgendwas einbaut, das halt immer... Bei ICs generell, dass immer ein definierter Eingang liegt. Entweder eine 0 oder eine 1. Der Draht, also die Leitung, wenn er sie benutzt, darf niemals irgendwie in der Luft hängen oder sowas, weil sonst kriegt ihr immer Scheiße. Das ist zum Beispiel auch ähm, also fast immer Scheiße. Wobei ich das nicht am Radio sagen sollte. Egal, ihr seid ja alle alt genug, hoffe ich. Ähm, typisch, typischer Fehler, den man häufig auch macht, äh, wenn man seine, seine Sachen zusammensteckt, ist, dass man die Reset-Leitungen vergisst. Äh, es gibt viele... Chips, die äh, eine Reset-Leitung haben und die ist ähm, low active. Das heißt, ähm, bei 0, also wenn, wenn nichts anliegt, äh, resettet eben der Chip und äh, wenn ich 1 anlege, dann läuft der Prozessor ganz normal. Das heißt, äh, wenn ich einen ähm, Prozessor im Laufen haben, also wenn, ich, wenn der Prozessor laufen soll, muss ich gucken, dass die Reset-Leitung auf 1 geschalten wird. Wenn ich diese vergesse, dann ist, das, ist der Mikrocontroller entweder so ein Netz und äh, hat da eine Zusatzschaltung intern drin, dass das egal ist. Aber das ist häufig nicht so. Äh, er resettet dann einfach ständig. Und äh, du wirst dich wundern, warum du ihn nicht flashen kannst, warum äh, er sich komisch verhält. Das liegt einfach daran, dass du vergessen hast, die Reset-Leitung zu legen. Und äh, wahrscheinlich wird dir das auch passieren. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Jetzt haben wir LED, wir haben Taster. Ähm, jetzt kommen wir zu einem richtig interessanten, was man eigentlich ständig braucht. Das ist die UART, die serielle schnittstelle Ich habe ja schon gesagt, ähm, dass äh, die, eigentlich fast alle Mikrocontroller eben so eine serielle schnittstelle haben. Und das ist auch gut so. Denn äh, wenn ich zum Beispiel aus Ausgang nur ein Lämpchen habe und ähm, ich äh, flash ein Programm auf dem Controller... Und das Programm macht nicht, was ich will, dann ist es relativ haarig, das Ganze zu debuggen. Weil das Programm läuft nicht auf dem Rechner, das läuft auf dem Controller. Auf dem Controller läuft normalerweise kein Debugger. Das heißt, du hast keine nicht wirklich Ausgaben, du weißt nicht, was los ist, du kannst keine Variableninhalte angucken, du kannst nicht schrittweise durchsteppen, du weißt gar nichts. Was man dann äh, normalerweise macht, ist dann zum Beispiel ähm, das, irgendwelche Parameter im Programm ändern, neu kompilieren, neu flashen. Rechner resetten, also äh, nicht den Rechner, den äh, Controller und dann hoffen, dass es jetzt geht. Und wenn es immer noch nicht geht, dann kratzt man sich am Kopf und dann überlegt man, ob man vielleicht Blinksignale durchs Lämpchen sich irgendwie geben lassen kann, dass das auf den Zustand dieser dieses kleinen schwarzen Chips irgendwie schließen lässt. Aber das macht alles keinen Spaß. Es gibt zwei Lösungen aus der Misere. Die eine ist, man besorgt sich ein JTAG. JTAG ist quasi noch ein Interface, über das man nicht nur den Prozessor flashen kann, sondern man kann auch die Registerinhalte auslesen, man kann ihn schrittweise ausführen, man kann Sachen verändern, man kann ähm, Pins hoch, also High und Low setzen. Man kann alles machen und es ist sehr angenehm, weil man dann wirklich auch mit über JTAG direkt mit seinem Debugger wie GDB oder oder AVR Studio direkt debuggen kann und das spart sehr viel Ärger. Hat man dieses JTAG-Zeug nicht, weil man schon genug gelötet hat, dann benutzt man halt das Print-Debugging. Und damit man eine Ausgabe kriegt, kommen wir wieder zu unserer seriellen Schnittstelle. Wir können nämlich die serielle Schnittstelle benutzen, um Texte hin und her zu schicken. Das heißt, ich schließe meinen mein Computer eben... Mit an, die, an die seriellen Anschlüsse von dem Prozessor. Und dann kann ich im Programm dann darüber die Sachen an den Computer schicken. Und am Computer lese ich sie mit dem entsprechenden Terminal-Programm. Unter Windows heißt das, äh, wie heißt das, Hyperterm zum Beispiel. Und unter Linux gibt es unter anderem Minicom. Das heißt, ähm, wenn der Prozessor oder äh, der Controller an äh, Com1 oder, oder TTS0 hängt, dann mache ich einfach minicom tds0 bzw. Ähm, hyperterm com1 einmal lauschen und alles was dann äh, der der Prozessor äh, der Controller schickt, kann ich dann da sehen und andererseits alles was ich da einzippe, kann der Controller empfangen. Alles was ich machen muss, ist halt dann diese UART Sachen zu programmieren, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Was ich bei dieser UART Geschichte noch beachten muss, ist ähm, die Prozessoren ähm, laufen mit äh, 5-Volt-Pegel normalerweise oder weniger. das Und äh, einer positiven Logik. Das heißt, ähm, low also die Null sozusagen, die binäre, die entspricht eben 0 Volt. Und ähm, High, die binäre 1, entspricht einem 5-Volt-Pegel zum Beispiel. Äh, die Serie-Schnittstelle, die RS-232, äh, ist aber anders. Da gibt es andere Pegel. Das heißt, äh, da geht es nicht von 0 bis 5, sondern von minus 12 bis plus 12, beziehungsweise von minus 15 bis plus 15. Das ist so ein Bereich. Also circa minus 12 ist plus 12. Und dazu kommt, dass die Logik ne ähm, negativ ist. Das heißt, die minus 12 ist die logische 1 und die äh, plus 12 ist die logische 0. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Controller an den Computer anschließen will über die serielle Schnittstelle, muss ich zuerst mal... Ähm, die Logik umdrehen, quasi einen Inverter reinhaben, der aus jeder 0 eine 1 macht, aus jeder 1 eine 0 und dann brauche ich eine Schaltung, die eben aus einer 1 halt dann die 5 Volt in Minus, also äh, halt dann genau die 5 Volt halt in 12 Volt Pegel umrechnet. Und damit man nicht so viel, umrechnet ist das falsche Wort, umwandelt, damit man nicht so viel rumbasteln will oder muss, gibt es da schon einen passenden IC dazu. Das ist der, äh, zum Beispiel der Max ähm, 232, das ist ein Pegelwandler, äh, der hat ähm, Pins auf der einen Seite für den Mikrocontroller, der eben 0 und 5 Volt erwartet, für binäre 0 und binäre 1 und auf der anderen Seite hat er Ein- und Ausgabe-Pins, die eben dann äh, für, 0 minus, äh, für 0 12 Volt und für 1, für die logische 1, minus 12 Volt rausschicken und ähm, der IC braucht zum funktionieren braucht er noch eine Handvoll kleine Kondensatoren äh, welche ne, welche Pins die hinkommen das steht alles im Datenblatt äh, das hat aber damit zu, also der das hat damit zu tun dass dieser ähm, ähm, der muss ja irgendwie diese 5 Volt auf 12 Volt bringen und das macht er durch eine wie heißt das äh, Elektronenpumpe also durch so ein Pumpteil Ionenpumpe war es nicht, das war irgendwas in der Biologie. Auf jeden Fall ähm, ist das so ein Pumpmechanismus. Und damit eben die Ladung gepumpt werden kann, äh, braucht er einen Kondensator dazu und äh, den muss man halt extern beschalten. Das heißt, nochmal, um meinen Controller mit dem PC zu verbinden zu können, um damit dann die Debugmeldungen und Befehle hin und her schicken zu können, brauche ich eben diesen Max Oder 2. Brauche glaube ich vier Kondensatoren, die ich eben an die richtige Stelle löte. So ein Kondensator kostet nichts, der kostet 10 Cent oder so. Und dann tue ich einfach die Sendeleistung, äh, die Sendeleitung, Sendeleitung vom Prozessor TX und die Empfangsleitung vom äh, Prozessor RX. Also äh, Ready, nee, Reads, Reads, irgendwas, keine Ahnung. Mit der äh, mit den entsprechenden Leitungen vom Computer RX und TX verbinden. Die Handshake-Leitungen kann ich mir normalerweise sparen. Ist zwar nicht der Burner, aber ähm, die beiden Leitungen senden empfangen, Empfangs halt Minimalbeschaltung und das reicht dann normalerweise schon. Ja, und dann, wenn ich die Software auf meinem Prozessor irgendwann hochgeladen habe, kann ich ganz normal mit Print oder Printf dann Nachrichten an meinen PC schicken und damit einfacher debuggen. Äh, das ist super. So, dann haben wir LED-Tasterurt und ähm, sind eigentlich schon fertig, was es so gibt. Ähm, damit kann man jetzt schon das meiste machen. Die meisten Projekte. Und äh, was jetzt halt noch fehlt, ist die ganze Software-Seite. Und die Softwareseite seite ähm, zeige ich euch dann äh, nach dem nächsten Lied, damit ihr euch wieder ein bisschen entspannen könnt. Und zwar äh, ist das von äh, BitShifter, äh, Chase Inits und danach nochmal von BitShifter das Lied Hexadezimal Genome. Ich wünsche euch viel Spaß. Uh, jetzt hätte ich beinahe das Ende des Lieds verspitzt. Das waren nicht drei Minuten, die noch laufen, das waren drei Sekunden. Das war jetzt echt überraschend. Ähm, ja, wieder zurück. Ich hoffe, die Musik gefällt euch. Für die, die gerade erst eingeschalten haben, Mikrocontroller ist das Thema und die hat relativ viel verpasst und äh, wie jetzt schon öfter im Channel erwähnt wurde, äh, das ist keine Hochzeit im Studio, das ist ein Marsch, der hier durch die Straßen zieht und versucht möglichst oft am Radio vorbeizukommen. Ähm, so, also die Hardware hatten wir jetzt ähm, fertig sozusagen. Und ähm, kommen wir mal zur Software. Wie mache ich Software für die Mikrocontroller? Ähm, das ist an sich relativ einfach. Ich programmiere ähm, in diversen Programmiersprachen. Da gibt es zum Beispiel Basic, äh, der der für den AVR äh, der der Basic Compiler heißt Bascom. Ähm, es gibt eine Freeware, aber ähm, wer wer ja ich weiß nicht ich habe es noch nicht ausprobiert weil Basic nicht so die Lieblingssprache von mir ist. Und ich habe dann lieber ähm, C benutzt, weil C gibt's es zum Beispiel äh, beim, beim GCC, der AVR-GCC. Da kann man dann ganz normal mit seinen Strings arbeiten und äh, kann Assembler-Passagen benutzen und äh, für Mikrocontroller benutzt die das eigentlich ganz angenehm und kann halt relativ programmieren, es gibt äh, diverse Bibliotheken dafür, für die äh, Serie-Schnittstelle zum Beispiel oder für ähm, String-Operationen String und so weiter und so fort. Und für diejenigen, für die C äh, zu langsam ist, also für die Fälle, für die C zu langsam ist, ähm, gibt es halt noch Assembler. Das kann man ähm, mit einem passenden Assembler, und Compiler machen oder eben äh, auch mit GCC direkt. Ähm, Warum sollte ich mit Assembler programmieren? Ja, ganz einfach äh, es ist es so, ähm, jeder Befehl beim Microcontroller beim, äh, braucht eine gewisse Anzahl an Clocks. Das heißt, wenn ich irgendwas zeitkritisches, zeitkritisches programmieren will oder etwas, das äh, bei dem auf die, weiß ich, Milli- oder Nanosekunde ankommt, muss ich genau wissen, wie lang mein Codeblock dauert. Und wenn ich jetzt eine Passage in C schreibe, habe ich im Endeffekt überhaupt keine Ahnung, wie viel Prozessorzyklen jetzt meine Routine braucht. Und dadurch, dass ich Assembler benutze, ähm, habe ich eben die Möglichkeit, äh, die Assembler-Befehle im Datenblatt nachzuschlagen und zu gucken, wie viele Clocks brauchen die. Und so viele Clocks brauchen die dann auch. Das heißt, ich kann zusammenzählen, wie viele Clocks meine Routine braucht. Und über, die, über den Systemtakt kann ich dann ausrechnen, wie lange, wie, viel, wie viele Sekunden im Endeffekt dann meine Routine braucht. Ähm, dann äh, ist Assembler würde ich behaupten, platzsparender und schneller. Wobei ähm, mir jetzt wahrscheinlich äh, äh, die äh, Compiler-Leute auf dem Dach hauen möchten und sagen, ach was, äh, der Compiler produziert Supercodes, teilweise besser als ein Mensch, aber ich bin da old-fashioned und ähm, ich mag handgeschriebenen geschriebenen Assembler-Code eigentlich lieber. Und ich finde schon, dass der platzsparender und schneller ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Genau. Das heißt, ich kann mir aussuchen, wie ich programmiere. Es gibt sogar einen Pascal-Compiler, glaube ich. Aber äh, ja, man benutzt am besten C. Benutzt C, lernst einfach und das passt schon. So wird es es nicht. Ähm, könnt in C programmieren und das, was dann zeitkritisch ist, macht ihr in Assembler und dann könnt ihr unsere, könnt ihr eure lustigen Sachen losbauen. Wie programmiert man dann? Ist das so wie am Computer, ähm, am normalen PC? Nein, ist es ist nicht. Ähm, man hat, es ist ziemlich viel anders. Und äh, zwar ist es so, dass ich zum Beispiel ähm, keine Speicherverwaltung habe. Das heißt, äh, da ist es nicht so, dass ich ähm, Speicher allokiere und, und wieder freigebe und ähm, ewige Daten rumschiebe und dass ich was. Sondern da ist es so, dass halt ähm, es gibt kein Betriebssystem, es gibt keine kein kein Multitasking und gar nichts. Und du arbeitest direkt auf dem Metall und du musst halt gucken, wie du mit deinem Speicher klarkommst. Ist, ähm, was zum Beispiel, also ich habe es vorhin ganz am Anfang vorgelesen, der Artitani hier, der hat unglaublich wenig RAM, der hat nur 128 Byte-RAM. Und äh, da kann man sich dann vorstellen, wie das ist, da runter mit C zu programmieren. Es gibt auch, die dann mehr haben, die haben dann zum Beispiel 4 Kilobyte RAM, aber es ist trotzdem irgendwie schon wenig. Und ähm, wo man auch noch merkt, dass man auf einer anderen äh, Plattform ist, ähm, ist zum Beispiel ähm, anders als die PCs, Sind die meisten Mikrocontroller, keine, keine Neumann-Architektur, sondern eben eine Harvard-Architektur. Das heißt, dass Programmcode und Daten getrennt voneinander sind. Das sieht dann so aus, dass mein Programm im Flash liegt und quasi da ausgeführt wird, sozusagen, und, äh, also, ähm, Initialisierungswerte von Variablen und Programmcode liegen im Flash, und äh, wenn das Programm läuft, werden die Daten sozusagen in den Speicher gelesen und das Programm im Flash ausgeführt. Das heißt, äh, ich habe keinen direkten äh, Zugriff zu den Upcodes, die ausgeführt werden. Das heißt, möchte ich irgendwie äh, das Programm ändern, Geht das nicht einfach über irgendwelche Speicherzugriffe, sondern ich muss direkt auf den Programmflash zugreifen, was ein bisschen umständlich ist. Ähm, möchte ich, möchte ich Daten irgendwie speichern? Dauerhaft habe ich die Möglichkeit, das im EEPROM zu machen. Ähm, das äh, ist, muss man dann durch äh, spezielle Makros dem, dem, äh, dem G also den GCC zum Beispiel sagen, dass jetzt dieser Bereich ins EEPROM gelegt werden soll. Ähm, oder ins Flash. Das ist nämlich noch ein ganz netter Trick. Es ist nämlich so, äh, mein mein äh, AT90 kann 128, der hat äh, 4 Kilobyte RAM und 4 Kilobyte EPROM und 128 Kilobyte Programmflash, wo halt nur Initialisierungswerte und, und Code halt drinstehen. Und ähm, wenn man wegen Geschwindigkeit äh, auf Tabellen zurückgreifen möchte, auf große Tabellen, ähm, kann es schon mal sehr schnell sein, dass der RAM voll ist, beziehungsweise dass der EEPROM voll ist. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man einfach ein bisschen rumtrickst und die Sachen im Flash speichert. Der Zugriff drauf ist dann ein bisschen umständlich und es muss trotzdem hinkopiert hin werden, aber die Möglichkeit gibt's. Ähm, Im Forum ah, Jetzt Wo stand das? Verdammt, ich habe jetzt den Link vergessen. Ich wollte sagen, in welchem Forum das steht. Solche, solche Tipps, aber das findet ihr sicher im Internet, weil äh, AVR- bzw. Atmel community ist riesig. So, ähm, Wo ich beim Programmieren auch noch auf jeden Fall drüber stolpern werde, sind die Register. Ähm, die Register kann man sich vorstellen als spezielle Variablen im im Prozessor sozusagen. Der äh, Jeder, jeder Mikrocontroller ähm, hat ein gewisses Satz an Registern, äh, die haben alle feste Namen und es ist zum Beispiel so, dass bestimmte Register bestimmte Zwecke verfolgen, ähm, ja, für bestimmte Zwecke sind. Zum Beispiel ähm, gibt es ähm, oft ein Akkumulatorregister, das ist äh, bei einigen Controllern das Register, über das ausschließlich gerechnet werden kann. Das heißt, möchte ich eine eine Zahl mal zwei multiplizieren, kann ich nicht einfach sagen, okay, die Zahl, die ich multiplizieren möchte, liegt hier im Speicher, multipliziere die mal zwei, sondern ich muss ähm, zuerst äh, die Zahl, die ich multiplizieren will aus dem Arbeitsspeicher in dieses Register, das direkt im, ja, im, im Speicher vom Controller liegt, nicht im Arbeitsspeicher, sondern vom, im Controllerspeicher sozusagen, muss also die, die Zahl erstmal in das entsprechende Register laden, zum Beispiel das Akkumulatorregister und dann muss ich den Befehl für mal zwei nehmen zum Beispiel ausführen und dann wird das Ergebnis automatisch wieder in ein Register reingeschrieben, äh, zum Beispiel das Akkumulatorregister wieder. Und äh, wenn ich dann auf den Wert dann wieder zugreifen möchte, kann ich ihn dann wieder zurück in den Speicher schreiben. Ähm, dafür brauche ich Register und dann brauche ich Register auch um den äh, Mikrocontroller zu steuern. Es ist so, dass der äh, Mikrocontroller jetzt hier zum Beispiel 20 Pins hat, aber er hat ähm, mehr Funktionen als Pins. Es ist nämlich so, dass ähm, einige Pins äh, sind doppelt belegt. Das heißt, du kannst äh, das Pin den Pin entweder als normal Eingabe-Pin oder als Ausgabe-Pin benutzen, den du einfach direkt ansteuerst, oder du kannst ihn als UART benutzen, als UART-Pin, oder du benutzt ihn zum Programmieren, oder du benutzt ihn als, äh, als Interrupt-Pin, das heißt, alle Leitungen, jeder Puls, der an diesen Pin reingeht, ähm, stoppt die Programmausführung oder, oder solche Späßchen. Das heißt, ich muss äh, dem Controller sagen, ähm, welchen, welchen äh, Moment, welchen Pin ich möchte. Und das läuft über spezielle Register. Zumindest äh, wenn ich das von, von C aus mache. Ähm, so. Was gibt's noch? Äh, was ich, ja genau, Interrupts habe ich schon öfter erwähnt. Ähm, Interrupts sind relativ alt. Also früher hatte irgendwie jeder, der was mit einem Computer zu tun hatte, auch was mit Interrupts zu tun, irgendwie. Ähm, heutzutage kriegt man die gar nicht mehr mit. Ähm, Interrupts sind das, was der Name schon sagt. Unterbrechungen. Ähm, es ist zum Beispiel so, äh, wenn ich ähm, auf einer Serie also ich habe ähm, meinen PC an einen Mikrocontroller angeschlossen und ich möchte auf eine Eingabe warten. Auf ein Signal zum Beispiel. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, dass ich dann im Hauptprogramm eine Schleife habe, die ständig eben diesen PIN abfragt. Ob da jetzt was angekommen ist oder nicht. Und ähm, bei, bei einem... Bei einem Task sozusagen oder bei einer Aufgabe geht das noch, aber wenn der Mikrocontroller dann nicht nur eine Serie Schnittstelle hat, sondern zum Beispiel noch ein paar Taster, dann kommen da noch Lämpchen dazu und das muss alles irgendwie zeitgenauer geregelt werden, dann ist das problematisch, die Sachen alle einzeln abzufragen, zu pollen. Und da hat man die Möglichkeit, dass man Unterbrechungen hat. Also, die Unterbrechungen funktioniert so. Ich kann zum Beispiel sagen, dem Prozessor, dass ich auf ein, dass ich bei einem bestimmten Ereignis einen bestimmten Codebereich ausführen möchte. Das heißt, ich kann ein Unterprogramm schreiben, wie zum Beispiel die Eingabe der seriellen Schnittstelle verarbeiten. Und dann kann ich dem Controller sagen, pass auf, du achtest jetzt eben auf an dieser Leitung, ob was ankommt und wenn da was passiert, dann rufst du dieses Programm auf. Das heißt, ich kann in meinem, in meinem Hauptprogramm sozusagen meine meine Tasks machen, meine Sachen berechnen, was ich halt will und äh, brauche gar nicht auf diese Schnittstelle zu achten, nämlich erst dann, wenn die Daten kommen, wird halt der Programmfluss unterbrochen und er führt eben den Bereich aus, ähm, den ich da spezifiziert habe auf welche Ereignisse geachtet werden kann, das steht dann im Datenblatt. Datenblatt, Da gibt es dann interne und externe. Die externen sind sowas äh, wie irgendwelche Interrupt-Leitungen für einen Taster, für die Schnittstelle oder was auch immer. Und dann gibt's die internen. Äh, das sind dann ganz typisch zum Beispiel die Timer. Ich kann äh, zum Beispiel sagen, dass immer, wenn der Timer abgelaufen ist oder überlaufen ist, dass ein bestimmter Interrupt ausgeführt werden muss. Oder also, oder wenn der Timer eine gewisse Zahl erreicht. Das mit diesen Timern funktioniert so. Ich habe schon erzählt, der ATtiny zum Beispiel, der hat einen 8-Bit-Timer und einen 16-Bit-Timer. Das ist ein Baustein auf dem Mikrocontroller, der nichts anderes macht als zählen. Und zwar unabhängig vom Prozessor sozusagen. Der zählt einfach vor sich hin, wenn ich ihn gestartet habe. Und der zählt immer von 0 bis 255. Einfach immer durch. Und ähm, wenn ich jetzt äh, den Takt von meinem Controller kenne, weiß ich auch, in welchem Takt der zählt. Nämlich pro Clock wird hochgezählt um 1 normalerweise. Und ähm, dann kann ich damit timen. Ich kann zum Beispiel sagen, ähm, immer wenn der Zähler bei 250 ist, also einen Überlauf hat, ähm, soll Interrupt ausgeführt werden. Das heißt, in diese Interrupt ähm, tut zum Beispiel eine Leitung erst auf High und dann wieder auf Low stellen. Das heißt, alle 255 Zackzyklen passiert an meinem Pin irgendwas, weil der Interrupt ausgeführt wird. Und ähm, so kann ich mit den Timer-Interrupts dann auch ausrechnen, ähm, wie oft dieser Pin. Impuls kriegt, nämlich die Prozess, also die, die Clocks pro Sekunde, die der Prozessor hat, durch 255. Das ist halt dann die Frequenz, wie oft dieser Pin toggelt. Wenn die Frequenz jetzt nicht die ist, die ich haben will, dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, dass der Timer äh, immer, wenn er ähm, 12, die Zahl 12 erreicht, dass er dann den Interrupt ausführen soll und sich auf 0 resetten. Das heißt, ich kann den Timer dazu bringen, dass er von 0 bis 12 zählt, von 0 bis 12, von 0 bis 12, von 0 bis 12 und jedes Mal er 12 erreicht hat, dass er mir ein Signal gibt. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel Lämpchen zu dimmen. Ähm, LEDs lassen sich normalerweise nicht wirklich dimmen. Die kann ich zum Beispiel pulsen, indem ich halt, ähm, wenn das Lämpchen, also entweder den Pin, wo das Lämpchen dran hängt, dauerhaft anhabe, ähm, dann leuchtet es halt dauerhaft. Und wenn ich ähm, zum Beispiel äh, den Pin halt, 2 Millisekunden an habe, eine Millisekunde aus, zwei Millisekunden an, eine Millisekunde aus und dann flackert das Lämpchen und wegen der Trägheit äh, des Auges sieht es aus, als wäre es einfach dunkler. Und ähm, je nachdem, wie groß dieses Verhältnis zwischen an und aus ist, ähm, habe ich eine unterschiedliche Helligkeit in diesem Lämpchen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einen Dimmregler basteln möchte für das Lämpchen, kann ich einfach einen Timer setzen. Und immer wenn der Timer zum Beispiel kleiner als eine Zahl ist, ist das Lämpchen an. Und wenn der Timer größer als, 200, also größer als eine bestimmte Zahl ist, ist das Lämpchen aus. Ähm, dann läuft das quasi so: Wenn ich den Timer, wenn ich diesen, diesen, diesen Signalisier-Interrupt auf 255 setze, ist das Lämpchen immer an. Und wenn ich ihn auf 128 setze, dann ist, äh, ist halt das Lämpchen in der Zeit bis 128 an. Und dann, wenn 128 kommt, wird ein Interrupt gesetzt, und das Lämpchen wird ausgemacht, bis er wieder bei 128 ist. sozusagen. Dann kann ich äh, so die Helligkeit von dem Lämpchen regeln, je nachdem, wie oft ich halt diesen Interrupt aufrufen lasse. Sowas habe ich relativ häufig, diese Interrupts. Und ähm, dann gibt es dann noch ein häufig, eine häufige äh, Fallst also ein Fallstrick, nennt man das noch? Ich weiß gar nicht. Ähm, was man noch übersieht, wenn man C programmiert. Und zwar... Ähm, unter C benutze ich zum Beispiel ints, interrupt, also äh, Integer, also Integer. Das sind äh, zum Beispiel 16-Bit-Zahlen und damit rechne ich ganz normal. Und jetzt kann es äh, ganz leicht passieren, dass man vergisst, ähm, oh die Musik wieder, dass man vergisst, dass der Prozessor gar kein 16-Bit-Prozessor ist, sondern eben nur ein 8-Bit-Prozessor. Das heißt, wenn ich eine 16-Bit-Zahl 16 laden will oder multiplizieren oder irgendwas, wird zuerst die einen 8-Bit der Zahl geladen und dann werden die anderen 8-Bit der Zahl geladen und dann passiert irgendwas damit. Das ähm, funktioniert so lange ganz gut, bis ich dummerweise einen Interrupt habe. Es kann nämlich sein, dass ich irgendeine Zahl berechnen will, ich lese die ersten 8-Bit von der Zahl und jetzt in diesem Augenblick kommt ein Interrupt durch den Timer oder weiß ich woher, unterbricht die Ausführung und jetzt wird ähm, ein Teil dieser Variable neu geschrieben. So, der Drops wird beendet, das Programm macht wieder da weiter, wo es aufgehört hat, wo es aufgehört, beim zweiten Teil der Variable schreiben. Der jetzt aber dummerweise ein anderer ist, weil der erste Teil ja noch der, also der erste Teil ist noch der alte, nämlich der vor dem Interrupt. und wenn jetzt der zweite Teil zum Prozessor gebracht wird, habe ich schon einen neuen Bereich. Das heißt, die Zahl, die letztendlich multipliziert wird, ist nicht die, die ich erwartet habe, sondern es ist eine Mischung aus der alten Zahl und der neuen Zahl. Und dann passieren komische Sachen. Das heißt, ich muss beim Programmieren immer aufpassen, wenn ich C, Basic oder Pascal oder was ich was programmiere, dass ich eben nicht vergesse, auf was einer Ebene ich eigentlich arbeite. So. Um, jo. Jetzt äh, gebe ich euch eine kurze Pause, euch mal wieder zu erholen. Und das mache ich mit meinem nächsten Lied. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, welches das ist. Äh, ich hätte mir Trackzahlen aufschreiben sollen. Äh, Salami-Tactics von Tibibo oder so. Viel Spaß. So, schon wieder ein abruptes Ende. Zumindest von der Musik, die ich spiele. Die Musik im Hintergrund ist ja immer noch da oder kommt mal wieder. Okay, ähm, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde und jetzt gebe ich euch nochmal ein ganz kleines Resümee. Über alles und dann äh, verbringen wir noch die letzten Minuten damit ein bisschen zu brainstormen, was man alles machen könnte. Oder ich möchte euch ein paar Ideen ins Ohr pflanzen, damit ihr ungefähr weißt, wisst, in welchem Radius man äh, Unsinn treiben kann. Okay. Ich möchte was mit, mit Controllern machen. Ich habe mir irgendwas ausgesucht, wie zum Beispiel so eine Binäruhr oder sowas, wo Lämpchen rum sich, vor sich hin blinken und das Ding soll einen Taster haben, wo ich rumtasten kann. Dann muss ich mir einen Controller raussuchen, den ich gern haben möchte. Zum Beispiel ein AVR. Da suche ich mal halt irgendeinen schönen AVR raus, wie zum Beispiel ein Arte Tiny oder ein Arte Mega kann ich zum empfehlen dann lade ich mir erstmal das Datenblatt runter. Dann brauche ich Stromversorgung, wie zum Beispiel äh, einen 9-Volt-Block und dann will ich da noch, einen, falls ich mal was anderes anschließen will, so einen Festspannungsregler, das ist die, dieser 7805, der wird euch noch öfter begegnen und für den 7805 braucht ihr dann noch zwei Kondensatoren. Die schließt ihr so an das Ding an, wie das im Datenblatt steht. So. Die Stromleitung, also der Ausgang vom 78.05 kommt in den Stromeingang von eurem Prozessor. So, Strom fertig. Dann braucht ihr die Ta den Tags. Das besorgt ihr euch dann entsprechend.. Äh keine Ahnung, 16 MHz oder 1 MHz oder was auch immer, äh, so, so ein Quarz und kauft für den Quarz die entsprechenden Kondensatoren, die im Datenblatt stehen. Die lötet ihr an diesen Quarz an und baut ihn ein. Alternativ könnt ihr auch so einen Keramikresonator nehmen, dann spart ihr euch die Kondensatoren. Der Ausgang und Eingang von dem Quarz wird an den Quarz-Ausgang und Quarz-Eingang von einem Controller angeschlossen. So, voilà. Jetzt muss ich das Ding programmieren. Jetzt tue ich ein paar Leitungen nämlich die ähm, entsprechenden Programmierleitungen. Das sind Mi, MOSI, MISO, äh, S, also ähm, die, die SPI-Clock und äh, ja, Reset äh, aus der Platine rausführen und äh, löte dann schön Stecker dran, dass ich dann mit meinem Computer mich da elegant einstecken kann. Dann darf ich nicht vergessen, bei meinem Prozessor die Reset-Leistung richtig, richtig zu beschalten, nämlich mit 1 Bei den meisten Prozessoren. Mit Mikrocontrollern. So, jetzt kann ich äh, flashen. Ich kann, habe Strom und ich habe eine Glock. Jetzt brauche ich das Programmierkabel. Das Programmierkabel löte ich einfach nach Anleitung zusammen. Sprich, ich kaufe mir zum Beispiel einen Parallelportstecker und einen Stecker, der auf meine Platine passt oder auf mein Lochrasterdings oder Breadboard oder was auch immer. Ähm, leg halt die Kabel, Tode Widerstand dazwischen löten oder eben ähm, einen entsprechenden Puffer oder was auch immer. Das mache ich nach Anleitung. Das sind ein paar Lötpunkte, das geht ganz schnell. Und dann kann ich programmieren. So, Controller-Seite fertig. Ach ja, ich muss noch die LEDs anlöten und den Taster. Das heißt, ich gucke jetzt, welche Pins an einem Prozessor und an einem Controller noch frei sind, führe die raus und schließe die LEDs an. Die LEDs sollten nicht so viel Saft verbrauchen, damit ihr das schafft. Ähm, dann muss ich noch gucken, welchen Widerstand die LEDs brauchen. Ähm, den entsprechenden Widerstand tue ich noch dazu. Vor die LEDs oder hinter die LED, ist ja egal. Am besten fragt ihr da jemanden, der ein bisschen Elektronik-Ahnung hat, der kann euch da weiterhelfen. So, dann habt ihr die LEDs da, ihr habt den Taster irgendwie dran gebracht. Glock, Strom und könnt flashen. Jetzt kommen wir zum Computer. Wir brauchen Software. Für die Software, wenn ihr ein AVR habt und zum Beispiel eine Linux-Kiste, könnt ihr euch den AVR-GCC installieren. Dann könnt ihr kombinieren, damit ihr das Ganze flashen könnt, braucht ihr dann noch eben ein Flash-Programm wie zum Beispiel den avr dude müsst ihr die Software entsprechend konfigurieren, dass er den richtigen Port verwendet und dass die Rechte passen und dass er das richtige Programmierprotokoll verwendet. Ja, und dann könnt ihr prinzipiell ja schon anfangen. Dann könnt ihr eure Main-Routine schreiben müsst halt dann äh, noch die Initialisierungen machen, die zum Beispiel sind, äh, man muss zum Beispiel sagen, welche Pins man als Ausgabe, welche Pins man als Eingabe benutzen möchte. Das heißt, es gibt dann ein Register, das heißt äh, äh, DDRA, das heißt dann Data Direction Register Port A, also das äh, Data Richtungsregister für den Port A. P ähm, Ports sind immer äh, 8 Pins, also ein Port sind immer 8 Pins des Prozessors zusammengefasst, meist bis zu 8 Pins. Das heißt, wenn ich äh, PIN 5 als Eingang haben möchte und PIN 5 liegt, habe ich den Datenblatt nachgeschluckt, nachgeguckt halt in Port A, dann muss ich halt das Bit 5 im Data Direction Register vor Port A halt auf 0 setzen. Für Eingang oder auf 1, für Ausgang. Muss man im Datenblatt nachschauen. Und immer dann, wenn ich dann bei Port A Bit 5 auf 0 oder 1 setze, geht halt der entsprechende PIN 5 oder was auch immer geht dann an oder aus, je nachdem, was ich geschrieben habe. Ja, ähm eine Sache darf man nicht vergessen, das sollte ich auf jeden Fall noch wiederholen. Äh, äh, Habe ich noch gar nicht erzählt. Hätte ich mir da vergessen. Ähm, sollte ich auf jeden Fall erzählen. Und zwar sind die Fuses. Ähm, einige Prozessoren oder Mikrocontroller, ich sage immer Prozessoren, haben Fuses. Besicherungen. Ähm, da kann man äh, so grundlegende Konfigurationen des Prozessor des Controllers festlegen. Die sind zum Beispiel, ob die interne Taktquelle oder externe Taktquelle benutzt werden soll. Ähm, denn ich, standardmäßig sind die Prozessoren, wenn ich mich recht erinnere, auf interne Taktquelle eingestellt. Das heißt, ich kann da so viele Quarze ranlöten, wie ich will, der benutzt den internen Takt, den internen ungenauen Takt. Und ich muss erst ähm, mit dem Brennprogramm, Entschuldigung, AVR-Dude kann das auch, sagen, okay, ich möchte die Fuse für die interne Taktquelle halt umstellen, dass die externe Tatquelle benutzt wird. Dann kann ich mit der Fuse zum Beispiel sagen, dass der Speicher schreibgeschützt werden soll, dass ich in Zukunft nicht mehr flashen kann. Da müsst ihr aufpassen, so könnt ihr nämlich ganz schnell euren ähm, euren Mikrocontroller in einen äh, Backstein verwandeln. Und was gibt's noch bei den Fuses? Äh, verschiedene andere Sachen. Relativ viel. Ähm, müsst ihr nachgucken. Ah, normalerweise müsst ihr ein paar klassische Sachen einstellen und das war's dann schon. So, das war's. Und dann habt ihr auch Controller und könnt beliebig Lämpchen blinken lassen. So. Lämpchen blinken lassen ist jetzt noch relativ äh, wenig einfallslos. Und deswegen ähm, habe ich äh, so, so die bekanntesten Bastelprojekte, was Mega Controller gibt, mal rausgesucht. Es ist jetzt leider nicht mehr so viel Zeit da, um die jetzt ins Detail zu äh, im Teil zu besprechen, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich habe den Teil auch gar nicht vorbereitet, sondern nur die haben rausgesucht. Ähm, zum Beispiel, ähm, was äh, ganz nett war, zum Beispiel, war, ähm, dass man den Mikrocontroller so beschaltet, dass er einen TV-Ausgang hat. Das heißt, mit mit ein bisschen, bisschen Elektronik, nicht viel, also ganz wenig und hauptsächlich Software, kann man ein Fernsehsignal am äh, Controller erzeugen und dann äh, hat man einen lustigen quasi, Fernsehausgang, den man benutzen kann. Zum Beispiel, um sich ein kleines Oszilloskop zu basteln. Die Controller haben oft doch Analog Digitalwandler drin, da kann ich dann Spannungen messen und die kann ich dann als nette Kurve zum Beispiel am Bildschirm anzeigen lassen. Hat zwar nicht die Bandbreite und die Features, die man von einem Osteroskop dringend wollte, aber es ist auf jeden Fall mal ganz schnucklig. Ganz toll mit Lämpchen gibt es zum Beispiel die TV Begun- vom Mitch-URL äh, schreibe ich dann äh, noch äh, in die ins Archiv. Ähm, das ist quasi ein kleiner ATtiny, glaube ich, an dem vier LEDs rangelötet sind. Diese LEDs ähm, sind Infrarot-Leds und außerdem ist da ein Schalter, ein einziger Schalter und äh, dieser Schalter macht eben, dass die LEDs blinken. Ähm, das, was die LEDs blinken lässt, ist ein Programm und dieses Programm äh, lässt eben Ausschaltcodes von diversen Fernsehapparaten die über diese LEDs gehen. Das heißt, mit diesem Ding kann ich äh, in einer Minute oder so äh, alle möglichen Fernsehgeräte ausschalten. TV Begun heißt das. Es äh. gibt auch eine Open-Source-Variante. Pläne findet ihr im Internet. Ich schicke alles, alles dann ins Archiv. Dann natürlich äh, sehr hübsch ist das Ambient Light äh, Nordlicht. Das Fnordlicht ähm, sind auch wieder LEDs. Das sind äh also drei Gruppen von LEDs. Es gibt eine rote, eine, also es gibt rote, grüne und blaue LEDs. Und wie ihr vielleicht vom Monitor kennt, kann man mit rot, grün, blau ziemlich viele Farben mischen, nämlich mehr als man sieht. Das heißt, das ist welcher welcher Controller drin ist, weiß ich gar nicht. es Ist wieder ein Controller mit einer Stromversorgung und den LEDs und dann ist da noch ein Diffusor drum und je nachdem, wie diese LEDs halt dann gedimmt werden, unterschiedlich hat man unterschiedliche ähm, Farben. Ambient Light. Ganz, ganz toll. Kann man auch überall einbauen. Äh, Pläne gibt's glaube ich auch ähm, müsste ich aber nochmal die UL nachschlagen äh, ja das waren glaube ich die Kölner aber die Kölner CTCler, aber ich muss nochmal nachschlagen ich sag guck dann später nochmal zu Hause nach und dann ist es alles im Archiv dann was mir persönlich ganz toll gefallen hat äh, bei Thing Geek war das Aneuatron, das ist äh, ein, ist auch wieder ein AVR die da drin steckt ähm, der hat äh, folgendes dabei, der hat als Stromversorgung eine Knopfzelle, dann hat er einen Lautsprecher und einen starken Magneten dabei und einen An- und Ausschalter sozusagen. Und das Board ist 2 äh, cm breit, ungefähr vier cm lang. Und äh, weil das so klein und flach ist, kann man das mit dem Magnetenschirm überall hinstecken. Man kann es an der Schraube hinter dem Schrank, an der Schublade, die Metallboden hat, unten ran. Man kann das Ding überall festklippen, der Magnet trä trägt die Platine selbst. Und das Tolle an, dem, an diesem Gerät ist, es tut ähm, an zu, zu, in zufälligen Zeiten äh, einen unglaublich störenden Piepton von sich geben. Also entweder einen normalen Piep, wie, wie ein Computer angeht, oder so ein ganz schrilles Brrrr oder sowas in der Art. Und ähm, das ist ziemlich fies und man kann damit seine, seine ja, Mitbewohner, würde ich nicht empfehlen, ärgern. Aber man kann es mit seinen Arbeitskollegen damit ärgern, wenn man das im Büro versteckt. Und wenn man ganz fies ist, äh, kann man mehrere davon verstecken. Das heißt, sollte, der, sollte das Opfer eins von diesen Aneutrons gefunden haben und sich freuen, dass er endlich die Quelle dieses Lärms ausgemacht hat, wird er spätestens dann verzweifeln, wenn es dann nochmal piept. Genau und das kann man eben auch relativ einfach selber bauen. Ich habe äh, vor kurzem auch schon diverse Bastel-Einleitungen gefunden. Ähm, so TV-Begann, Erneuertron, TV-Ausgang, dann ach ja Drohnen. Äh, ich weiß nicht, ob wir eine Sendung über Drohnen hatten, aber ähm, es gab zumindest immer wieder Vorträge im Chaos-Kongress in Berlin. Ähm, das sind quasi ähm, Modellflieger, Hubschrauber, vier rotorige äh, UFOs, die sich durch Mikrocontroller regeln. Das heißt, die haben äh, verschiedene Sensoren als Eingang. Zum Beispiel einen Beschleunigungssensor, einen Kompass, einen Höhensensor. Und, ähm, und als Ausgang haben die halt diese vier Motoren oder was auch immer zum Steuern da ist. Und der Mikrocontroller... Ähm, steuert die Motoren eben entsprechende Sensoren an, dass die halt stabilisiert sind, dass die fliegen können, bestimmte GPS-Punkte abfahren und so weiter und so fort. Oder was gibt's noch? Ähm, Servos kann man ansteuern mit äh, PWM-Pulsweitenmodulation. Viele Beispiele im Internet. Und äh, im Chat wurde vorhin noch ein Beispiel gebracht, äh, was man noch nettes basteln könnte. Äh, das war, wenn ich es richtig, also dummerweise gibt es bei mir kein Flash hier im Studio. Und äh, das ist ein elektronischer Nussknacker. Ähm, Guckt mal nach Electronic Nutcracker bei YouTube. Vielleicht findet ihr ja ein hübsches Video, das das Ding macht. Lasst euch einfach mal inspirieren. Was ich, also, ach ja, genau. Was es auch noch Nettes gibt, was mir persönlich ganz gut gefallen hat, war ein Lötofen. Und zwar hat man, ihr kennt doch vielleicht diese kleinen, kleinen Miniöfen. Die, wo halt zwei Toasts reinpassen und dann tut man so zuklappen und dann kann man Hitzegrad einstellen, wie überbacken wie das Toast sein sollte. Also so ein ganz kleines Ding, wo halt wirklich nur zwei Toasts reinpassen. Und äh, da hat einer äh, die Elektronik rausgerissen außer die, die Heizspulen, hat dann einen Mikrocontroller rein, also außen und einen Temperatursensor rein und hat das Ding eben so äh, programmiert, dass eben der Controller bestimmte Wärmepunkte anfährt, um dann zum Beispiel zu löten. Das heißt, er hat dann seine Platine, und seine SMD-Teile halt dann in den Ofen reingelegt und dann konnte man eben, also es ist so, dass man nicht einfach heiß macht, sondern man fährt eine gewisse Temperatur und einer gewissen Zeit an, dann hat man eine kurze Spitze und dann muss man langsam wieder abkühlen, damit halt nichts nichts reißt oder kaputt geht und das regelt halt der, der Prozessor das heißt man kann dann mit dem Display zum Beispiel ich weiß nicht mehr genau, aber das muss man nicht machen äh, die Serialistische reicht auch kann man die Temperaturkurve dann angeben und dann kann man ganz normal löten so einen, so einen Ofen kriegst du für 10 Euro so ein Mikrocontroller, so ein AT-Tiny der kostet 2 Euro ein ähm, AT-Mega äh, 128 oder so müsste ungefähr maximal 9 Euro kosten also das ist alles relativ günstig Uh, und sonst? Jetzt, jetzt fällt mir nichts mehr ein. So, wenn jetzt im Chat nichts mehr kommt oder wenn keiner anruft, äh, würde ich sagen, mache ich jetzt Schluss. Nee, kommt nichts mehr. Gut. Ach nee, doch, kommt was. Ich hätte vielleicht mal runterscrollen sollen, oder? Nee, doch, ich habe runtergescrollt. Na gut, okay. Dann äh, hoffe ich, dass ich euch ungefähr einen Überblick gegeben habe, wie man am besten anfängt, solche Sachen zu bauen und was man alles bauen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Und solltet ihr was Cooles gebaut haben, dann müsst ihr uns einen Gästebucheintrag hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben, damit wir uns freuen. Wollt ihr nicht alleine basteln? Ähm, sucht euch jemanden zusammen, das spart sehr viel Arbeit. Zu zweit findet man Fehler schneller und es macht mir Spaß. Äh, Kommt zum Beispiel am Montag zum äh, CCC-Treff in der Uni oben, Kaffee Einstein 1930, ähm, dann könnt ihr uns auch mal in echt sehen. Habt ihr Lust irgendwie Radio zu machen, äh, könnt ihr jetzt nicht mehr vorbeikommen, weil ich dann nicht mehr da bin. Aber ihr könnt zum Beispiel uns eine Mail schicken oder auch zum Treff kommen oder anrufen oder was auch immer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das letzte Lied, das ich spiele, ist Indochine von Indochinen. Ich kann nicht Französisch. Ich schreibe es in die Liste. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis übernächsten Sonntag. Macht's gut.